0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe o seu dia, que a graça do Senhor, a paz do Senhor esteja sobre você, meu amigo e minha amiga. Que maravilhoso podemos iniciar nosso dia ouvindo e meditando na palavra de Deus, a Bíblia, a palavra que tem vida e direção para o nosso dia a dia. Hoje vamos meditar na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4 em diante. Na verdade vamos ler apenas o o versículo 4, diz assim. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, depois de morto, ainda fala. Devemos lembrar o contexto desta apresentação de Abel, aqui na Carta aos Hebreus. O escritor está falando a respeito da fé, do quanto a fé é necessária para agradarmos a Deus. Ele, como nós vimos ontem, nos fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé não é baseada apenas no que podemos ver, mas naquilo que cremos vindo do próprio Deus. Aquilo que cremos simplesmente por confiarmos em Deus e no que Ele é, na sua pessoa, no seu caráter. Ele como Criador e também como Sustentador de todas as coisas. É pela fé que obtemos diante de Deus bom testemunho, como diz a palavra. É pela fé que podemos nos achegar a Ele. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E aqui começa uma lista de chamados heróis da fé. Onde o escritor começa falando a partir de Abel vai passar por muitos homens e mulheres da Bíblia que viveram pela fé e pela fé deixaram a sua marca nessa terra. A história de Abel, você pode acompanhar comigo, está em Gênesis capítulo 4. Eu quero ler com você os primeiros versículos do capítulo 4 de Gênesis, porque ali nós vamos entender quem foi Abel, o que ele fez de tão importante ao ponto do nome dele estar na galeria dos heróis da fé. Então, essa passagem ela se dá na Bíblia logo depois do, do efeito do pecado. né? Adão e Eva pecaram, se afastaram de Deus. Estavam agora andando na terra, errantes, longe de Deus. E diz assim, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu, ficou grávida e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão, um homem com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, o seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. E no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, e da gordura deste Agradou-se o Senhor Deus de Abel e de sua oferta, ao passo de que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que tu andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se tu proceder bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, Eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, o seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, o seu irmão, e o matou então aqui nós vamos parar aqui, depois a história continua Deus chama Caim Deus vai dar uma punição para Caim vai falar com ele esta, esta passagem nos conta muitas coisas, nos fala sobre muitas coisas então pra, primeiro o contexto né? os dois foram gerados por Adão e Eva, aquele casal que agora não estava mais num paraíso não estava mais na presença gloriosa de Deus havia decaído no pecado Por conta do pecado, a humanidade toda foi afetada. A começar por esses dois filhos, o Caim e o Abel, foram afetados pelo pecado. Uma coisa que o pecado nos torna é egoístas, egocêntricos. E um dos frutos que nós vamos ver é a ira né, no coração de Caim. Quando ele percebe que Deus não se agrada tanto dele, ele fica com ciúmes e com ira. Ao invés de buscar aprender a melhorar, ele fica com ira do seu irmão. Surge ali uma espécie de competição entre eles, de quem iria agradar a Deus. Caim oferece algo corriqueiro, pega um fruto da terra. Diz que nem foi dos melhores frutos, ele pegou um fruto da terra e ofereceu ao Senhor um pouco do seu trabalho, ele foi lá, recolheu da terra e ofereceu. Já Abel ofereceu o melhor do seu gado e sacrificou o melhor do seu gado ao Senhor. E aqui tem duas coisas que agradam a Deus. Primeira coisa, que a gente deu o nosso melhor para ele, porque tudo vem de Deus Mas Deus merece o melhor, Deus não merece migalhas, Deus merece o melhor. E a segunda coisa, que é o motivo principal pelo qual Deus se agradou da oferta de de Caim e não da oferta de Abel. A oferta de Caim era um sacrifício de sangue. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Certamente os dois né, estavam aqui tateando no escuro procurando como agradar a Deus. Como ter a benção de Deus? Certamente Abel lembrou da história que seu pai e sua mãe lhe contavam. De quando eles pecaram, o primeiro pecado lá no jardim. O que Deus fez para cobrir a nudez deles? Deus sacrificou um animal. Deus fez uma roupa de pele de animais. Ou seja, Deus teve que sacrificar animais, derramar sangue de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Certamente pensando nisso... Abel pensou... O sacrifício que agrada a Deus... Inclui sangue... Para que os meus pecados sejam perdoados... É necessário que alguém morra... Então esse animal vai morrer no meu lugar... No lugar dos meus pecados... Ele entendeu que o preço do pecado... Era a morte... E ele ofereceu diante de Deus... Um sangue inocente... O sangue de um animal já prefigurando o sangue inocente de Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos viria para agora não perdoar o pecado apenas de um homem, mas de toda a humanidade que por meio da fé se achega a Deus. Desta forma, Caim se tornou né, o primeiro homem guiado pelos seus sentimentos a tirar a vida de alguém, mas Abel se tornou o primeiro profeta. Porque pelo seu sacrifício ele já estava profetizando a vida, a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Aquele que inocentemente morreria pelos nossos pecados. Abel alcançou diante de Deus pela fé, pela sua convicção interior, guiado pelo Espírito Santo. Bom testemunho. Porque ele fez não pela vista, mas pela fé o seu sacrifício. Se tornou o primeiro mártir também da fé. Morreu pela sua fé. Quando você agrada a Deus, quando você começa a viver uma vida reta, isso gera no mundo espiritual oposição. Isso gera no mundo espiritual raiva, ira, as trevas não gostam disso. E com certeza Satanás vai levantar dos seus filhos pessoas para tentar lhe ferir, tentar lhe atacar. Mas fique tranquilo, o que importa diante de Deus é o seu testemunho. É interessante que Deus também fala com Caim. Deus tenta impedir Caim de fazer isso. Deus vai ao coração de Caim e diz, olha filho, não faça isso. Cuidado com os teus sentimentos. Olha, o pecado está à porta. Cabe a ti dominá-lo. Domine os teus sentimentos, serão, senão eles serão contra você. Isso também nos fala que Deus, mesmo quando nós estamos distante, mesmo quando nós estamos andando num caminho torto, Mesmo o maior dos pecadores tem a voz do Espírito Santo no seu coração, dizendo não faça isso. Deus não impediu Caim de matar Abel. Isso mostra de que forma Deus age sobre a humanidade. Na grande maioria das vezes, Deus deixa o homem seguir o seu caminho e depois ele traz o juízo. Mas enquanto o homem está seguindo o seu caminho, Deus trabalha no coração do homem, pelo convencimento. Deus não tira de nós o livre-arbítrio, Deus não tira de nós nem mesmo o desejo e nem a capacidade para fazer o mal ou para fazer o bem. Mas Ele fala aos nossos corações, nos guiando para o caminho do bem. Que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito Santo em nosso coração, hoje e todos os dias, escolhendo o caminho do bem. Escolhendo o caminho de agradar a Deus possamos sacrificar os nossos próprios corações. Algumas pessoas dizem, ah, hoje em dia não é necessário mais sacrifício porque Jesus já morreu numa cruz. Realmente, sacrifício nenhum mais físico é necessário. Não é mais necessário nenhum animal morrer, nenhuma pessoa morrer fisicamente. Mas Jesus disse uma coisa, é necessário sacrificarmos o nosso coração diante de Deus. Quando ele diz quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E me siga. Ele está dizendo que é necessário que nós venhamos a morrer para o nosso egoísmo. Morrer para nós mesmos. Morrer para os nossos sonhos pessoais. Para que possamos viver os sonhos de Deus. Amém? Que tenhamos um coração como o de Abel. Um coração que entrega o melhor para Deus. Um coração disposto a passar por injúrias e por ofensas sem se importar com isso, se o que importa é agradar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos pelo testemunho de Abel e pelo sangue de Cristo que já foi derramado por nós na cruz. Agradecemos porque o Senhor nos ama. Agradecemos porque o Senhor fala com o seu espírito ao nosso coração. Continua falando, Senhor. Nós nos arrependemos por todas as vezes que não ouvimos a tua voz. Ou que, como Caim, fizemos de conta que não ouvimos a Tua voz. Queremos hoje, Senhor, seguir o exemplo de Abel. Viver pela fé. Não importando o que os outros pensam de nós. Queremos viver para o Teu agrado. Queremos sacrificar hoje na Tua presença os nossos corações. Sacrificar nossos desejos maus. Nossas impurezas. Queremos, Pai, a partir de hoje, viver uma vida de entrega ao Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, entregamos esse dia em Tuas mãos, pedimos a Tua graça, Tua bênção sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa, sobre tudo o que vamos fazer, que o Senhor guie o nosso dia. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos para mais um Devocional de Fé. Compartilhe com seus amigos, convide para entrar no grupo. Que Deus abençoe a sua vida.